0: Hola, querida audiencia de Fuera de Base, bienvenidos. Hoy es miércoles, otra vez eh, tenemos una invitada súper especial el día de hoy que nosotras amamos eh, para tener como una charla entre amigas donde vamos a hablar sobre salir con extranjeros y todo. Lo que esto conlleva, eh, sobre todo el que dirán, eh, vamos a hablar sobre el hate en general en redes sociales, en la vida, en el día a día. Entonces, para hablar de todos estos temas hoy, trajimos a Wellness Jules, que es una amiga que se ha dedicado a la vida wellness en Instagram y en YouTube, y ella pues también se ha dedicado a hacernos reír a su audiencia en TikTok porque, by the way, tiene unos videos buenísimos. Eh, aparte de ser influencer, ella estudió ciencias políticas y relaciones internacionales y ahorita está haciendo su maestría en Derecho. Jules, o sea, creo que nos vas a tener que explicar a todos cómo haces para manejar tantas cosas a la vez porque, Dios mío bendito, o sea, la lista es interminable de la cantidad de cosas que tú haces. Pero primero queremos empezar por darte las gracias por aceptarnos nuestra invitación a Fuera de Base y por venir a conversar hoy con nosotras un ratico.
1: Ay, bueno, no, niñas, yo estoy súper feliz. Eh, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que amo Fuera de Base y las amo ustedes dos. Entonces, nada, feliz, feliz de estar acá, feliz de hablar con ustedes, todo bien.
0: Gracias, tenemos un máximo si La primera entrevista que hicimos nosotras o que nos hicieron a nosotras de Fuera de Base, no la es hicieron. Especial. Wellness Jules en su Instagram account eh, para hablar un poquito sobre el amor propio y para conocernos. Entonces estamos súper emocionadas de que por fin la podemos tener a ella. A nosotras en fuera de base 100%. desde hace rato y no habíamos logrado coordinar.
2: No, además que yo siento que Jules fue como la primera que creyó en nosotras, ¿sabes? Sí, eh, yo esa, esa persona que cuando tú no eras nadie te quería. Sí. Bueno,
0: entonces para ponernos un poquito en contexto, Julie lleva viviendo también en Estados Unidos, que Julie como ocho años, más o menos, como Alicia y como sí. yo. Julie estudió en la Universidad de Miami eh, y después ahorita pues se pasó a, a Washington, donde está viviendo en este momento, eh, pues por donde está haciendo su maestría. Entonces ella ha tenido los mismos problemas que nosotras saliendo con extranjeros, aquí solamente es Spanglish porque a la mayoría se nos olvidó el español, entonces nos sentimos súper identificadas porque hemos tenido pues de cierta manera como una vida similar.
2: Exactamente, nos hemos enfrentado con, con la mismas piedras pues.
1: Exacto. Total, total. Yo creo que las mías pues no peores, pero Dios mío. Porque ustedes, ay, ustedes están hablando y están diciendo pues en varios podcasts porque soy fan número uno, amo, amo, demasiado. Eh, y yo me acuerdo en uno de sus, de sus podcasts que ustedes decían, Ale decía, ay, es que tiene que hablar español, tiene que, pues, ¿me entienden? Como tener ese, esa cosa, gringos no, yo no decía sé si él es igual, pero yo siempre, o sea, a mí me han gustado salir mucho con los gringos. Es <risa> Entonces, no, 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 lo máximo, <risa> me encanta. O sea, yo soy como que una latina súper rara, porque a mí me gusta salir con los gringos. Y la verdad es que, conclusión, para no hacer este, esto muy largo, demasiado diferente, uno le toca acostumbrar si no le toca... Sí, pues ceder, ceder, porque no todo puede ser como uno quiere. Sí, es, es sí. muy
0: curioso porque incluso los videos tuyos, que yo también, o sea, nosotras te seguimos en TikTok, porque nos encanta el contenido que tú pones, porque es con mucho humor. O sea, es muy bacano porque son las verdades, pero con humor. Entonces, los videos que yo he visto que la gente más pide son los, con, los que tú hablas de tus exes, de tus experiencias Dios de salir mío, con sí. extranjeros. Entonces, no sé si nos quieres contar un poquito sobre eso, eh, como para, irnos, para ir calentando el mood aquí
1: un poquito. Ay, Dios mío, audiencia fuera de base. Eh, bueno, entonces yo les voy a contar un poquito de TikTok si no me conocen. Eh, eh, uno de mis, yo tengo dos videos vir muy virales, o sea, los más virales míos. Uno es que yo, yo estoy doblando. Eh, pues una comedia de una, una tiktoker que se llama Naty Castro, pues nada que ver con lo que vamos a hablar, pero el otro que fue recientemente eh, es sobre hablando de dating en Estados Unidos y dating es como salir en citas en Estados Unidos. Y era simplemente contando una historia, pues una anécdota mía, obviamente con humor, eh, diciendo como yo nunca, o sea, fui novia de un gringo y nunca supe que fui la novia porque nunca me preguntó, o sea, nunca me dijo. <risa> 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 no, qué complique.
0: No, A las mire, diferencias culturales. No sé qué momento perdimos la cortesía <risa> de preguntar. A mí me gusta que me pregunten
2: <risa> A mí ya, también. Yo, que, yo que, Quiero dar un paréntesis que es que mucha gente me, me ha dicho, porque la otra vez dije la palabra gringo, que gringo es despectivo, y yo para mí gringo no era despectivo, era como decir latina para mí, entonces vamos a aclarar eso desde ya, porque cuando usan la palabra gringo es así como cuando nosotros nos dicen latina, para nosotros no tiene ninguna connotación más de que es de ese país, ¿verdad? Exacto. Pero sí. sí, sí, lo siento. Al, yo al creo que, se que se todo depende defendida.
0: del contexto en el que uno lo utilice. Yo, por ejemplo, antes de conocer a todos mis amigos venezolanos, yo no sabía que a ellos les aterraba la palabra Beneco. beneco o sea, acá, odiamos. Beneco
1: para un lado, Beneco para el otro. Y sí, no, para de este pequeño. Bueno, entonces yo hago este video, pero yo se los pues... Obviamente TikTok tiene una estrategia y es que pues tú tienes que tener como pues tienes que contar la historia chévere y todas esas cosas y pues yo lo hice pero sin pensarlo mucho, monté ese video, bueno, y pegó, o sea, todo el mundo, pues muchos latinos que vivían en Estados Unidos, que ya tenían experiencias parecidas, que no les habían preguntado porque es que no es que uno diga como ay, perdió perdió pues la costumbre, no, es que ellos nunca han preguntado, o sea, eso no está en su cultura y creo que los europeos la audiencia me corregirá o ustedes son parecidos también eh, Pues algunos sí. No preguntan tampoco, entonces eh, Sí, la historia en, en, Incluso la historia terminaba Diciendo que yo ya había terminado Con mi novio, o sea que yo me di cuenta Que éramos novios, era porque yo había terminado Con él, que fuimos, nos invitaron a una Fiesta y que le había dicho que no iba a ir Que porque su exnovia estaba allá Y yo le pregunto a mi amigo, ¿qué exnovia? O sea, yo soy, ¿qué exnovia? Y él me dice, Juli, ¿tú? Y yo, ¡ah, ah! Él nunca
2: me preguntó.
1: Ay, Dios mío, o sea, ¿te viniste a enterarte de Y que miércoles tengo un exnovio. Y yo como que, ¿cómo así? Todo el tiempo era la novia. O sea, yo no entiendo, pues, no, no que yo hice algo. O sea, yo nunca hice nada porque creo que las latinas son súper comprometidas, como que cuando les gusta a alguien solamente en verdad salen con alguien, o al menos pues eh, yo o mis amigas también. Entonces, eh, yo me di cuenta y yo dije... Como así, es que él nunca me preguntó, pues, y hacía muchas cosas que me daban a entender que no estamos juntos, eh, pero poco a poco, después de esa experiencia, fue aprendiendo que es que no es eso, sino que es la cultura. O sea, uno sí puede enseñarles, pero eh, hay cierto punto. Yo si era no, pregunta, ¿sabes qué? Algo, ya va, un paréntesis. Dale, dale.
2: Algo que yo nunca he entendido del dating en Estados Unidos es lo de las citas en general. ¿Cuándo está bien salir porque mucha gente aquí dice I'm dating like three guys, o sea, uh -huh. estoy saliendo con con varias gente a la vez. ¿Cuándo es la línea de que ya no puedes salir con varias gente a la vez sí. y cuándo está bien? Porque además yo veo que lo dicen abiertamente y el carajo sabe que ya está saliendo en otro date. Entonces yo uh -huh. no lo entiendo porque en tu cultura tú sales con una persona y si sales con varios al mismo tiempo es escondidito, pues el otro no puede saber. Yo creo sí. que no se si lo de a la
0: cultura americana 100%, yo son súper directos en ese sentido, es como sí como que nosotros vamos en serio o no vamos en serio. Y yo creo que las mujeres siempre, <coughs> o pues o las personas siempre se enteran que salen en una relación, es cuando están caminando por la calle con la persona y se encuentran a alguien y dicen, Ay, hola, mucho gusto, mira, te presento
1: a mi novia y es como mi que... Novia. Sí, eso pasa también novia? mucho, eso pasa demasiado, pero incluso en ese video salieron muchos, muchas preguntas me estaban diciendo como que cuál es la diferencia entre dating, hooking up. Date, porque 100%. pues como que nosotros decimos, ok, una cita, o sea, cuando vas a conocer a una persona, vas a una cita, que eso es un date, ¿cierto? Claro. Cuando vas a, cuando están solamente encarretados, es hooking up, que es como que ahí solamente nos estamos metiendo, no sé qué. Uh -huh. O, pero también cuando uno está empezando a salir con una persona, es dating. También cuando solamente se están viendo entre ustedes, pero no son novios, es dating, dating. exclusively y Exacto. también cuando ya son novios super serios que ya viven juntos dicen ay es que estoy dating a esta persona entonces es un complique, uno nunca sabe la uno conclusión es sabe. que sí o sea la conclusión es que pregunten. eso era lo que la conclusión que sacamos pues después de eso en muchos videos yo decía cuál es la solución ustedes tienen que preguntar no preguntar como que hey a los tres meses o al mes como que qué somos sino que si ustedes sienten que en verdad ya se están involucrando sentimentalmente de alguna forma, sutil, como que hacerle entender que tú quieres saber qué son o algo está pasando aquí.
2: No, a mí sinceramente siempre la, las dating rules, o sea, las reglas de dating aquí en Estados Unidos, nunca las he entendido bien. Yo de verdad sí. nunca lo he entendido, estamos dating o no estamos, si puedo salir con otras personas, o sea, es difícil. No sé por qué, es como simplemente... Algo que no esté innato en la cultura de uno. Es yo muy que raro. Que también
0: depende mucho del estilo de la persona.
2: Porque yo también conozco otras
0: latinas que no les importaría salir con un americano y salir con... O sea, salir con tres a la vez. Pero, por ejemplo, a mí, si yo estoy ya metiéndome con una persona y me estoy dando besos y lo que sea, así yo sé que no somos novios todavía, como que yo solamente voy a estar con esa persona. O sea, yo soy una persona fiel, pues yo no me voy a poner a... No sé, a meter la cucharada en otro lado. Pero, Willy, te quiero preguntar una cosa. Este ex del que estamos hablando es el mismo ex del que hiciste el video del, del ex tóxico. Es que cuéntanos sí. esa historia, porque es que esa historia yo quedé con la cabeza. Sí, o sea, sí,
1: sí, Impresionante. Entonces, este es el mismo ex del ex tóxico. Entonces, obviamente, no estoy relacionando gringos con tóxico, pero pues me tocó un gringo tóxico. Entonces, el caso yo hice y después de eso yo... Y venía contando historias, a las personas les encantan las anécdotas y el chisme y todo lo que tenga que ver con el drama. Y yo empecé a contar cosas de mi novio tóxico y entonces, sí, eh, ¿qué, ¿qué les cuento? Nada, pues era una persona súper egocentrista, eh, solamente pensaba en él, mm, hacía cosas de desde que, por ejemplo, no sé si Eli, o no sé si escucharon esta, pero por ejemplo, después de la rumba, es como que, no sé, o se va a la casa del novio o se van a comer juntos o algo así, él me decía como, no, vete para tu casa que tengo que estudiar pues, y yo sana, o sea, yo listo, pues tiene que estudiar, no, no pasa nada X es gringo, pues no pasa nada y me iba para mi casa y pues después me vine a dar cuenta que es que él se quedaba, era porque se metía con otras niñas, se ¿En terminaba serio? yendo a la casa de otras niñas, cosas así, sí.
2: Ya, pero dale un poquito del backstory antes que empieces con la ah, parte okay. tóxica. ¿Cuánto tiempo ya han saliendo? ¿Quién Listo. era este niño? Y es todo eso.
1: Listo, perfecto, perdónenme. Eh, ok, no, yo lo conocí en la universidad. Yo estudié en la Universidad de Miami, eh, ahí... Yo era súper aplicada en mis estudios y eh, había un, desde el colegio me gustaba debatir eh, en el modelo de Naciones Unidas, Elizabeth. Y era una tesa, en es, <risa> sí, me encantaba, o sea, era como mi vida y en, aquí llega la oportunidad de poder audicionar para el equipo de debate de Naciones Unidas en la universidad y había que audicionar porque uno le pagan todo, o sea, te excusan de todo, te pagan todo, bueno, y son competencias internacionales, nacionales, bueno, y yo entré y desde ahí yo lo conocí, lo conocí de tu freshman year, el primer año cierto pero nada porque yo decía es demasiado gringo pues yo decía es muy lindo pero es demasiado gringo no es mi tipo listo el caso ahora cuando era un año antes de graduarme él estaba por ahí todo y me empieza pues a, o sea estábamos en el equipo también y me empieza a molestar pero pues yo solamente me reía y decía es demasiado gringo pero yo me reía obviamente porque era muy chistoso y eh, Nada así, como que me fue hablando, me fue hablando, hasta que una vez nos fuimos, me acuerdo, a una de las competencias. Eh, y, y, y nos tocó juntos y nos tocó pues, porque eso cuando uno le toca junto debatir, uno tiene que, pues, uno no duerme. O sea, uno duerme en las casas de todo el mundo y uno es como que parado todo el día tratando de ver cómo ganar. Bueno. Y ahí fue como que cuando ya eh, él me empezó en serio como a decir como, hey, hagamos eso, hagamos lo otro, pues yo me hice la difícil, bueno, fue como que la <risa> difícil. Pues, la difícil de que, porque esto es muy importante y es como que los gringos sí piensan que uno se va a acostar con ellos de una, pues, ¿sí me entienden? O sea, que uno sí. va a tener relaciones con ellos de una, y yo creo que aquí es muy importante uno poder decir que no, y cuando uno dice que no, ellos sí dicen, ah, bueno, esta pelea como que pues no es como para el ratico, no que haya nada malo, o sea, no, pero si tú quieres que te tomen en serio, tienes que al principio decir no, o sea, por más de que te mueras. Sí, me no pasa mucho. Eh, el caso, entonces, nada, yo lo conozco. Ah, bueno, ya empezamos a hablar, nos metimos, eh, y él no, nunca me pregunta, o sea, nunca me preguntó nada, solamente que, pues, si salíamos eh, los fines de semana, hacíamos planes toda la semana, éramos juntos, todo el equipo sabía, pues, que estábamos juntos, pero nunca su yo nunca supe si en verdad sí estábamos como que juntos, juntos, porque nunca me preguntó. Eh, y duramos, eso fue como todo el o sea todo el año de senior, misi, no, todo el año mío de junior, eh, porque él era un año mayor que yo y se graduó. Eh, y ya, y entonces, nada, eh, eh, todo esto era pues, ya ahora era que era muy tóxico, si hubiéramos pues bastantico, pero él, cuando se iba a ir, él me dijo como, pues yo me voy a ir, pero primero me dijo como que yo me veo contigo, pero no te amo. Y <ríe> fue súper duro. Qué. ¿Quién dice eso? Marisco. ¿Qué? Ay, no mames. Parte de, de agua fría, Julio, o sea.
2: O sea, pero así no. de la
1: nada. Pero no, porque, o sea, yo le dije él antes de que se fuera que tratáramos de lejos. Yo venía de una relación muy larga. Él eh, también sabe, una persona que me propuso pues los cachos y todo, y era, había sido de lejos. Entonces yo no quería ser de lejos, pero yo estaba súper enamorada. Entonces yo le dije, como pues tratemos? O sea, yo me voy a quedar acá. Incluso yo, a mí me quedaba solamente un semestre porque me gradué antes, o sea, yo adelanté un montón de clases desde siempre, entonces yo le dije solamente seis meses, o sea, no es nada, y después miramos, pues porque él sí iba a ir para Nueva York, y para mí Nueva York siempre ha sido el sueño de mi vida, entonces yo no era que lo estuviera haciendo por él, o sea, yo decía, listo, seis meses y me consigo un trabajo en Nueva York, y ya, X, no más, y el no, man, sí. ajá, el man me dijo como pues, eh, me escribió una carta, pues, me dijo que no, bueno, una carta, como un mensaje muy largo por WhatsApp, me dijo que en verdad, como que él, <risa> él me amaba, no, él no me amaba, pero, pero que sí se veía conmigo, que no sé qué, que no sé cuántas, eh, y que en verdad no quería ser de lejos, entonces que, que, pues que termináramos, entonces después hablé con él, y él me dijo, nada, él me dijo que, pues quería que le rogara. Entonces, yo en ese momento, como que abrí los ojos y dije, Juli, tú estás muerta por él y él quiere que tú le ruegues. Y yo creo que tienes que despertar.
2: Ya va, yo te voy a decir algo: qué mensaje tan contradictorio y qué ganas de meterle un golpe. Esa vaina de decir y que no te amo, pero me veo contigo. Total. Sí, no respondiste a eso.
1: Y lo peor es que yo sé que cuando uno está enamorada, ¡Ay, uno, 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 Ay se ve conmigo. Porque es que es que no sabe qué hacer porque yo también se lo mandaba a mis amigas y entonces ellas decían como que, ay, no, yo llevo no sé cuánto con mi novio y prefiero que me diga eso, que me diga que me ama, demasiado lindo. Entonces yo tenía como que demasiado no, mix signals. No, a mí que me digan y las dos. Fue, o sea, era como... Y bueno, y no les conté lo tóxico que hacía en la relación, que era que él, por ejemplo, pues me dejaba hablar dos o tres días. ¿En y, serio? Y, sí, cosas así. O me empezaba a hablar desde los miércoles, que eso pues uno es como que... O hay veces en los fines de semana se desaparecía y no me, no me invitaba, o sea, tenía como planes con otros amigos y no me invitaba, o sea, me dejaba como volando.
2: Y tú por eso decías, ok, no somos novios.
1: Ajá. Claro, yo decía, pues es que, es que uno, uno a la novia, de pronto es mi cultura, pero uno a la novia, no es que me tienes que invitar a todo, pero pues me avisas, o sea, voy a hacer eso. No, no creo
2: que eso sea cultural, sinceramente creo que él era un tóxico y ya, pues, o sea.
1: Sí, yo creo que sí, el caso niñas. Eh, ¿Qué más hacía? No, era, me hacía sentir como como mal de mí. Hay veces pues me decía como, como pues no te comas eso, no,
2: eh,
1: Ajá. <risa> eso te va a engordar. Eh, ¿Qué más hacía? No, pues sí, o sea, como como que, ah, bueno, y también una vez en un punto me dijo que, que no fuera, a, que no hiciera mi maestría en de derecho, porque la maestría dura tres años, eh, sino que hiciera un máster, que porque, sí, pues que porque eh, nos íbamos a ir, a ir a no sé dónde, porque él era loco y él decía que ya teníamos un plan, o sea, que ya sabíamos qué íbamos a hacer, que ya todo, entonces uno, en esa, yo en esa edad joven, Saliendo, o sea, yo en verdad no tenía mucha experiencia tampoco en las relaciones y te viene un gringo que es pues algo diferente, te dice todas estas cosas y también te dice como que tranquila, que es que aquí nos vamos a quedar tú y yo. Pues yo creo que yo estaba como.
0: Sí, sí te estaba enredando, él te estaba enredando.
2: Pero Julio, sí, yo. siento pregunta. que a esa es difícil saber, saber, sí. tipo, cuánto te estás metiendo en un hueco, pues no, o sea, no, tú no te cabiste, das cuenta.
0: Exacto, tú caíste en cuenta de que era tóxico después, cuando ya no estabas en la relación, que te pusiste como a reflexionar sobre todo lo que te había pasado, ¿cierto?,
1: Creo que es que ni nada, es que es muy grave porque yo creo, o sea, no, no me estoy comparando obviamente con víctimas de violencia sexual, eh, violencia doméstica para nada, pero es como que algo, o sea, lo quiero decir es porque es algo similar a que tú cuando estás en esta situación, yo te los cuento ahora, y la audiencia, y bueno, y ustedes deben estar diciendo, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no reaccionaste? Pero es que yo no, no, no sabía, como dice Eli, yo me di cuenta fue después, y después es dos años después, que estaba en una relación tóxica. Yo no sabía cómo salir, o sea, es más, cuando, a lo último, cuando nosotros ya estábamos terminados, eh, él me vino a visitar, yo lo fui a visitar, y él vino a mi cumpleaños, a mi casa, y tuvo, o sea, invitó a unas amigas de él, todo, y casi, le, casi se da un pico con una de las niñas que trabajo en mi cara, en frente de mis amigos, en frente de mis hermanas, le decía a mis amigos como... Ay, eh, no sé si escoger a Juliana o escogerla a ella. Y mis amigos no sabían qué hacer. Y yo seguía detrás de él, tragada. Yo decía, ay, él es así. Pues ahora yo digo, ¿qué está pasando? Sí, es, Pero un, no, juego, o sea, no. es un
0: juego psicológico. Como que esas personas saben como cómo por qué lado meterse como para lograr moldearte a lo que ellos quieren que tú seas. Entonces, Normalmente ¿cómo?
2: son personalidades como con un problema tipo de ser egocéntricos, de verdad, tipo... Cómo cómo es que se llama eso? Narcisista. Ajá, como que narcissistic personality disorder, serio. Normalmente esas personas así, si sí tienen un un desorden serio. Y serio? el problema es que yo siento que nunca se habla de los maltratos mentales y es mucho más difícil de de verlos, de como que okay, pim pim pim, de exacto, identificar No me venía la palabra.
0: O sea, entonces es como pero Juli, tú, entonces habiendo pasado por esa situación y ya que realmente pues has tenido el tiempo como de analizarla y como, y como sentarte a pensar como qué fue lo que te pasó, ¿qué le aconsejarías tú a alguien que de pronto puede estar pensando que está en una relación tóxica?
1: Bueno, lo primero es que, o sea, es que es muy difícil, por ejemplo, o sea, y quiero yo creo que... Eh, traer un poquito como lo del hate, un momentico, y es porque sí. uno de los de comentarios de hate que me empezaron a llegar de las historias era que era mi culpa, ¿cierto? Me decían que era mi culpa, que yo no abrí los ojos, que yo no me di cuenta. Entonces, eso es muy cruel. Entonces, lo primero es que si tú tienes a una amiga que te está diciendo que es tu culpa, esa no es una amiga que deberías tener. Porque, y también a las amigas que le quieren ayudar a alguien que está en una relación tóxica, abusiva, lo que sea, no se le puede decir a una persona que está en esa situación que está loca. Ni tampoco a empezar a hablar mal de la persona si la persona sea horrible. Lo que necesitan es que las escuchen, que estén ahí y que las apoyen. Entonces, mucho apoyo. Una persona que está tratando de salir es trabajar mucho en el amor propio. Porque yo no estoy diciendo que no es la culpa de las personas que han pasado por o que están en una relación que no es culpa de nosotros. Sí es porque... También porque hay un, no hay un trabajo de amor propio suficiente para poder decir, ya quiero parar, ya no más, o sea, me quiero suficiente, eso no está bien para mí. Entonces empezar a trabajar más que todo en eso, eh, pedir ayuda psicológica si la quieren, si no, no pasa nada, solamente tratar como que de irte dando cuenta que es que tú vales mucho eh, y, cuando, y yo creo que eso fue lo que cambió más para mí. Cuando ya yo pues paso por muchos cambios en mi vida, yo me doy cuenta y yo digo, es que, es que yo soy mucho, o sea, yo no me merezco esto, o sea, yo tengo muchísimas oportunidades para poder pasar por esta situación y entonces eso es lo más importante que yo aconsejaría.
0: Dios mío, o sea, se me, se me erizaron todos los pelos, sí. como que me dio como un escalofrío, una cosa impresionante.
2: Y, y Juli, una cosita, por ejemplo, si alguien está en una relación tóxica, ¿tienes algunas, digamos, como este, cositas que pudiesen ayudar a la persona a identificar que esa relación es tóxica?
1: Bueno, creo que depende, pues depende mucho de la, de cada situación, pero creo que es como que si la persona, bueno, la, la que a mí me parece más importante es que si tú te das cuenta que tú estás hablando con la persona y que siempre es esa persona la que está hablando y tú nunca te puedes expresar, porque por lo menos a mí me pasaba que él hablaba y hablaba, yo sabía absolutamente todo lo que él quería hacer con su vida, o sea, en este momento les puedo recitar todo y en dónde está, y me decías que tú eres muy callada, tú no me dices nada, y no era eso, era que es que yo no me dejaba hablar, era todo el tiempo él y sus sueños y lo que él quería hacer, o sea, yo nunca me expresaba, eso es una señal de relación tóxica, o sea, cuando tú no tienes oportunidad de expresar también lo que tú quieres hacer, o tus ideas, o lo que sea, con tu pareja, o sea, eso no, eh, cuando quieren que tú, digamos, que cambies tu vida, o sea, siempre, o sea de todo, o sea, por ellos, eh, muy mal porque, o sea, tú también tienes tu vida, tus cosas, tus sueños, entonces, por ejemplo, cuando él me decía como no hagas la maestría, vámonos para acá, eso es sí, o sea, total, eso debe pasar ya cuando uno está ya más comprometido y uno hace esa decisión porque de pronto se van a casar o ya es algo más serio, pero cuando uno está empezando en una relación que te ganó no, no hagas esto, o sea, casi que me estás encasillando, eh, y creo que lo último es lo de los abusos psicológicos o mentales sí. de los que estábamos hablando, que es que no comas esto porque te porque te engordas, eh, to, todas esas cosas. Lo, oh, lo de que te deja como sintiéndote
2: mal, yo creo que eso eso total, es súper clave. No. Cuando uno sale con una persona y te das cuenta que constantemente estás o estresado o sintiéndote mal.
0: Exactamente. Wow, o sea, demasiado importante todo lo que estás diciendo. Increíble. 100%. Sí,
1: es que tengo acá como que todavía, es que, me, es que no crean que yo estoy hablando así, como nada. O sea, siempre, es más, cuando estoy hablando con ustedes, cuando cuento la historia en TikTok, después de re, verla otra vez, a mí me duele. Claro. O sea, es súper duro todavía para mí. Pero, o sea, cuando em, des, hice la decisión de compartir esto y obviamente de hablar con ustedes de esto, eh, con mis papás y todo, ellos me dijeron como, ¿por qué lo estás haciendo? Pues, no entiendo. Y yo les dije, porque yo sé que por lo menos una persona o alguien que se esté sintiendo así me va a escuchar y yo quiero que ellos digan como que esta vieja salió de esto, yo también puedo salir, yo no me quiero sentir así. Y pues, y yo sé que eso es como que muy sanadora pero no me importa, o sea, la, el que escuche, el que le sirva, el que se ría, lo que sea, que no pasen por eso. Wow.
2: Este, a mí además me parece importante que, o sea, que lo que lo compartas, porque yo siento que tú maybe esto fue una situación de una vez, pero la mayoría de no no me gusta decir la mayoría, pero muchísimas personas caen en un patrón repetido. Es difícil es difícil no salir de un círculo vicioso a mí me ha pasado más de una vez que he salido con dos huevones seguidos disculpenme la palabra y cuando son dos seguidos ahí es cuando tú tienes que analizar qué hiciste tú como que una coincidencia tres es que yo estoy eligiendo mal escucha esta es, vaina a mí
0: tiene que ver totalmente con lo que tú estás diciendo ya que me acuerdo que a mí yo una vez escuché esto que lo dijo mi astral y a mí se me cayó la boca hasta el piso porque ella decía a mí vienen muchas personas y me dicen mía yo por qué eh, solamente atraigo personas eh, que me son infieles. ¿Por qué? Si yo no soy infiel, yo soy una persona supremamente fiel, no entiendo por qué ustedes son el tipo de personas que me llegan, porque son el tipo de personas que atraigo. Y ella les decía, ok, vamos a mirar, tú no eres una persona infiel. No, yo no soy infiel. Ok. Pero, por ejemplo, cuando tú eres una persona, tú tratas de moldearte a la personalidad de esa persona, o tratas de que te gusten las cosas que te gusta, que le gustan a esa persona. Y la persona le decía, sí, yo sí hago eso. Y ella le decía, ok, tú te estás haciendo infiel a ti misma. Cuando tú te eres infiel a ti misma, tú atraes a personas que te van a tratar como tú te tratas, que te que son infieles a ti. Y a mí eso me, o sea, se me cayó la boca hasta el piso porque yo decía, ok, entonces de pronto es algo que, de pronto tiene que ver mucho con el diálogo interno de uno mismo, sí. de la sí, narrativa perfecto, que uno vale. tiene con uno mismo, y de pronto si logramos cambiar cómo nos hablamos, la narrativa que nosotros tenemos, cómo, cómo pensamos de nosotros mismos, de Pronto podemos lograr cambiar el tipo de personas que entran en nuestras vidas. Entonces de pronto sí tenemos más control del que creemos. Me impresionó demasiado. Me
2: yo sí pienso eso. que como tú te trates a ti mismo, te van a tratar, como te veas, te van a ver. Y yo, siempre, yo creo que ya yo lo he dicho varias veces en el podcast, lo de que uno siempre tiene esa amiga que, que no importa si es fea, bonita, flaca, no sé qué, es, siempre tiene los hombres que se derriten por ella, y todo tiene que ver como ella se ve, cómo se siente y cómo se trata a ella
1: actitud. 100%. Total, esa actitud. Uno atrae de uno esas cosas y también es tener como que el poder de decisión en, en las cosas que te gustan o no. O sea, cuando uno, si estás empezando a salir y a conocer a personas, ser un poquito estricto también en esas cosas. O sea, hacer sí. como, esto me gusta, me gustó como me hizo esto, como me dijo esto, listo. No, o sea, no tengo que seguir saliendo con este tipo de personas. Sí.
2: Y yo creo que también uno se pone un poquito terco de que, ya sacándolo de la parte personal, sino que hay una parte que es ser terco, que es decir, no, pero es que este me gusta y yo lo voy a cambiar y seguro está... El, que Y es como que, men, déjalo ir, que no, o sea, Total. no va a cambiar. Como que solo porque tú sigas insistiendo no va a ser la persona que tú quieras que él sea, sabes, ya... Exactamente.
0: Entonces, tengo una pregunta. Entonces, en este punto, o sea, cuando ya estabas en esta relación, ahí ya habías abierto tu
1: página de Wellness Jules o esto fue después de la relación? Sí, no. Wellness Jules viene hace aproximadamente un poquito más de tres años y yo ya, yo ya tenía la página eh, y creo que fue, o sea, fue justo después de que, eso fue un junio, me acuerdo, eh, que terminamos, creo que 2016, si no estoy mal. <coughs> y yo abro la página porque necesitaba motivación para poder hacer pues ejercicio porque había pues como que esta fiebre de BBG que es un programa que hizo una australiana eh, y, y todos tenían páginas y así entonces yo pues abrí mi página yo ya la tenía pero yo estaba súper mal o sea yo estaba obviamente deprimida subí de peso eh, estaba cambiando de ciudades entonces no tenía tantos amigos ahí fue cuando me vine a ir a DC eh, y sí, y pues y abrí la página y ahora ni siquiera puedo creer toda la gente que me está siguiendo porque se los prometo que en mi vida me imaginé que esto iba a ser, se iba a volver en... ¿Cuántos años? Ahorita. En este momento tengo 15 mil.
2: Eh, en
1: Instagram. En Instagram. En Instagram tengo 15 mil, pues alrededor de 15 mil, eso sube y baja, eh, por, creo que es más que todo por TikTok, porque en realidad TikTok como que trae gente y la gente como que me sigue y dicen, ay, yo no quiero nada de bienestar, sí. entonces me dejan de seguir y después me siguen en la otra cuenta porque tengo pues una que es la mía pues de siempre. Entonces, bueno, pero en el momento tengo como 15 mil más o menos en Instagram y en TikTok ya voy para 45 mil. ¿Qué,
2: Qué ganas. Yo
1: me wow. quedé
0: impresionada cuando vi esos números, yo decía, esta niña la sacó del estadio.
2: <risas> Ahora, esto era lo que yo te quería preguntar de TikTok, porque hay algo que yo no entiendo, y es que yo no le he logrado entrar a TikTok por el gap generacional, y tú tienes mi edad y, y quiero saber cómo entraste a ese mundo, porque prácticamente <gelecek> con toda la gente que hablo de 25, tampoco lo entienden como, como lo entienden pues mis primitas. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo entraste? ¿Cómo tienes la dedicación para
1: hacerlo? Todos los Instagram de TikTok <ríe> ya. Listo, <ríe> hablemos, hablemos de cosas buenas. Eh, no. No, a ver, yo creo que, pues, o sea, yo sé que sí hay, la mayoría sí son más pequeños, y es la verdad, pero también, o sea, hay gente, hay personas también muy grandes, entonces, en verdad, como que saber cómo meterse a ese nicho, ¿cierto? Eso es por una parte. Por otra parte, eh, yo tengo una hermana pequeña, pues, tiene como la edad más o menos de eso, entonces, ella me decía, haz este baile, haz esto, lo otro. En realidad, a mí lo que me funcionó mucho es solamente... No, o sea, la, se lo juro que ni siquiera sé porque no, no sé cómo hice, pero yo empecé a contar, o sea, a mostrar mucho de mí y de mi vida y de yo cómo era y cosas de mi cultura, o sea, cosas que yo dije a una persona de mi cultura, a una persona de mi edad, si yo veo eso, pues me encantaría, me río demasiado, quiero esto, ¿cierto? Y al principio yo no hacía tanto eso, yo solamente hacía los bailes, hacía los, eh, pues todo lo que hace todo el mundo, que en realidad en este momento eso ya no está pegando. Pero, o sea, no hay un secreto. Y desafortunadamente para TikTok, lo que más se vuelve viral es lo que más eh, inspira odio o lo que más inspira controversia. Eh, o algo que sea muy, eh, pues muy como que que uno se pueda relate, ¿cómo se dice eso en español? Relacionar, Así que te puedes identificar. Algo que te puedas identificar es otra, o otras que he visto mucho es, por ejemplo, y yo creo que de pronto fuera de base podría hacer eso, es que enseñen algo. Entonces, en un minuto como que te voy a enseñar tres cosas para amor propio, te voy a enseñar tres no sé qué, y esas, esas de, de enseñar crecen muy rápido, porque el TikTok se ha vuelto muy de que sigo a la que enseña etiquetas, sigo a la que enseña Instagram, sigo a la que me enseña amor propio, y crecen impresionante. Entonces, eso es, es, es saber bien, como que a ver qué videos voy a hacer, qué todo. En realidad, yo sé que toma tiempo, pero pues tres videos de un minuto por día, pues no. O sea, para mí, así fue, que yo empecé y no me, no me dio, pues no me pareció como súper difícil. Sí, yo no creo sé, que... Lo, no lo sé, a mí me, me pareció difícil son los bailes, los bailes toman mucho tiempo. No, 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 los bailes. Yo creo yo que
0: no tenemos
2: misión. Pero me yo gusta mucho que... la idea de los tres consejos. Pero, o sea. pero igual, yo, yo cada vez que intento hacer algo me tarda demasiado. Yo, yo no sé, o sea, no, no sé cómo lo dices, que está tan chill. Yo una vez que intenté hacer una vaina para afuera hace base, que si un reto, <risa> que nadie lo hizo, me tardé todo el día hacer un reto. Que lo hicieran mi prima y,
1: Jul y Juliana mi Rubik haciéndome el favor y yo, coño. <risa> bueno, la próxima me dices si yo lo hago para que lo hagan y las era... personas. Lo más yo difícil que... es que las personas hagan challenges.
0: Yo te voy a decir una cosa, yo oh. de verdad, pues yo te sigo en todas tus páginas porque me encanta el contenido que haces, pero yo de verdad creo que el éxito tuyo es lo real que eres. O sea, tú no estás tratando de aparentar una cosa que no eres, no. O sea, tú hablas como tú hablas, tú das tu opinión sin importar si va a ser controversial o no. Ajá. <risa> <risa> eh, eh, entonces, Juli, yo creo que 100% es lo real que eres, que la gente se puede identificar... Y creo que esto lo empezaste 100% inicialmente con, con Instagram, cuando pusiste la, las fotos de tu progreso, tanto emocional como físico, cuando empezaste a hacer ejercicio. Y yo creo que a eso es a lo que la gente le gusta, o sea, lo real que eres y que dicen como que, muchas si esta niña puede, yo también, y puedo. también puedo. Y eso de es de verdad impresionante de tu página y te quería felicitar por eso, porque es 100% motivacional.
2: Ay, gracias. Sí. Ahora, Juli, una, una cosita, tú, porque esto me parece interesante, que es el síndrome de cuando tienes muchos followers, ¿tú de verdad cuantificas en tu cabeza que 45 mil personas vean tus TikToks? ¿Tú no. sabes qué es eso?
1: No, no sé, ¿Qué, qué es imposible. Que, Ale, no, Ale, y además que no es 45 personas, o sea, cada video tiene más de eso, o sea, lo tiene como cien mil doscientos mil 500 mil no. views sí obviamente o sea todos como que tienen muchos más vistas de los seguidores que tú tienes claro pero en mi vida o sea yo no o sea yo pensé porque yo decía es imposible que uno en TikTok creza, crezca con personas con tantas personas, o sea, esto no es imposible, pero me doy cuenta es cuando empieza a crecer en TikTok y esa gente de TikTok se va a Instagram y empieza a crecer en Instagram, o sea, yo me acuerdo que eso fue de la noche a la mañana, Elisa me escribió y me dijo, tienes 5 mil seguidores, no lo puedo creer, y yo como que es mentira, pues como que yo no, es mentira, son gente de TikTok que están ahí, no, se quedaron, y fuimos subiendo, y fuimos subiendo, y fuimos subiendo, y yo... Dios mío es masivo?
2: Que... Cuando tú nos entrevistaste Nosotras tenías como dos sí. mil Y tú como en un mes
1: Simplemente despegaste O sea, una Despegó locura. Sí, no, despegó en la cuarentena Uno de los videos se volvió sí. viral Y todo el mundo ya empezó a, a seguirme Y que tips Y que no sé, o sea Dios mío, fue como que fue, o sea, estoy muy feliz y muy agradecida Pero obviamente con eso viene Muchos comentarios y muchas cosas eh, Especialmente sobre mi vida personal Que obvio me, me afecta Porque es mi vida, o sea, yo no me estoy inventando nada Ni estoy diciendo pues como que mentiras Ni nada, y, y yo siempre soy una persona Que dice lo que piensa, dice su opinión eh, Y vienen todos los ataques pues personales Entonces eso como que Afecta un poquito, pero sí. Y
2: tú obviamente jamás te pensaste que que
1: te iban a no, tu vida. Nunca.
0: Es increíble porque incluso pues, el primer video que tú sacaste de tu, de tu YouTube channel, que fue el de los haters, el de los comentarios de, de hate, y a mí me impresionó mucho porque las personas muchas veces se quedan sin argumentos válidos, incontundentes, entonces ¿qué van? a Atacar el físico. Entonces le empezaron a decir como que mira, tú de paisa no tienes nada, no hablas paisa, ¿qué fue lo que me hicieron, No tienes el acento paisa.
1: No, 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 de todo, o sea, todo lo que ustedes crean, todo, o sea, tú no tienes, no tienes cuerpo, no tienes, o sea, estás fea, o sea, pues más que todo era como el aspecto físico, que en realidad en este momento, y gracias a Dios esto lo grabamos después, porque en ese momento me río y digo como que, ay, pues, pero en ese momento, como yo venía de un proceso de que me había engordado, ya me, me pues ya estoy bien, y, y en Medellín creo que es muy de, tu cuerpo, cultura la verdad fitness. sí, lo siento, pero hay que decir la yo verdad, sea, se tiene que decir. <risas> lo siento, pero la verdad, o sea, ¿cuánto pesas si estás flaca, si estás gorda en Estados Unidos? Eso no pasa, eso nunca se les pasa por la mente, si estás gorda, flaca, te quieren, y allá no, en Medellín es como que, lo siento, amo mi ciudad, pues, pero es así. Pero tienes que
2: cambiar con eso.
1: No, total, y entonces, pues como que, uno siempre tiene, uno tiene un rayón, como le decimos allá, un rayón de, de que, uno va y se siente gordo no importa qué y entonces eso siempre se quedó conmigo entonces que me dijeran en ese momento como que estás gorda eh, ni que siquiera tienes el verte, pelo no ni siquiera tienes gorda. el acento no, no, o sea, yo me empecé a... ya no soy nada marica pues. <risa> de dónde soy porque gringa no soy pues como que
0: <risa> a mí lo que me impresiona es que tú te qué? tomas el tiempo de ir comentario por comentario y tú comentario? respondes a la gente tanto a la gente que te da amor y a la gente que te que te da hate y lo más impresionante es que la gente que te da hate tú eres como explícame por favor tu argumento para yo poder entender mejor o sea es como yo digo esta niña dónde está sacando esta madura yo no hubiera dicho sabe qué? Vaya y mete por ¿Por ¿Qué? Para que allí se metió un palo
2: por el me eso sí es me lo has dicho lo mucho bueno Juli me, todo esto me encanta entonces bueno quisiera terminar más o menos diciendo cómo todo tu viaje de social media y TikTok también te hizo darte cuenta de este, tu amor propio, hasta para las relaciones tóxicas, como nos contaste, y dating este, en el exterior. Y más o menos, como que ¿cuáles son tus pensamientos sobre eso?
1: Eh, mis pensamientos sobre las redes sociales y cómo esto me ayudó, ¿cierto? Sí, siempre. Bueno, eh, bueno. bueno. Aparte pues de todo este odio, creo que las redes sociales es, es, son muy positivas eh, porque te ayudan a conectar con personas eh, que no solamente son parecidas a ti, que quieren las mismas cosas tuyas, pero también eh, que te pueden motivar o tú puedes motivarlas a ellas. Entonces, muchísimas veces cuando yo, incluso en TikTok, o sea, cuando yo de verdad que sí, voy a cerrar esto, esto a mí no me está funcionando, me llegaban uno, dos o tres mensajes diciendo eres lo mejor, me ayudaste a esto, me ayudaste al otro y eso ayuda al ego, sí, pues no al ego, o sea, no, de una manera, La sino, ajá, el autoestima más que todo y que te dicen como que tú me inspiras, tú esto, tú lo otro, me haces mucho reír eh, y eso eso como que te hace caer en cuenta de que, hey, primero no estás sola, segundo, tú eres lo máximo, estás inspirando, todo el mundo es único, y, y, y sí, todos tenemos espacio en este mundo para brillar. O sea, entonces eso es súper importante, eso es okay. lo que me dejó ver eh, en las redes sociales, que todos estamos, wow, y, y que yo me amo a mí, y, y todo el mundo se puede amar, y todo el mundo puede brillar, y todo el mundo puede tener 50 mil seguidores, pues, o sea, no es... Sí, no es de, de odios y de, y de cosas así. Wow, yo creo que mi
0: highlight de esta conversación es que todos tenemos espacio para brillar. O sea, amé, amé <ríe> esa frase, porque que tú brilles, para tú brillar no le tienes que quitar la luz a otra persona. Entonces, me encantó esta conversación, Juli. Mil gracias por acompañarnos hoy, conversar con nosotras, mostrarnos... Que, que sí se puede volver a recuperar el amor propio, que también sí. se puede crecer en redes sociales. En, sí. Y en,
1: y en todo, las relaciones. En las relaciones. Con, en todo, sí. Sí, porque todo es un balance, o sea, yo siento que para, pues lo último que quería decir de eso es que muchas veces nos venden la idea del amor propio, de que tú tienes que estar sola, y que te tienes que quedar sola, y que si tu felicidad depende de un hombre, entonces estás mal, pero no necesariamente, o sea, está bien uno querer estar con una pareja, está bien uno querer tener una relación, pero que sea saludable, o sea, por ejemplo, yo en este momento digo, listo, yo quiero tener una relación, pero si estoy sola no pasa nada, eh, estoy bien en este momento estando sola,
2: eh, con mi espacio y entonces es saber eso y tener ese balance me encanta. me encantó y bueno ya saben a todos los seguidores que julia hace videitos sobre esto porque de lo de las relaciones tóxicas dating en el exterior y tiene miles de historias y pueden irlos a buscar en TikTok porque son lo máximo y entonces nos vamos a Fuego Time ¡Ay! queridos seguidores, y entonces estamos en mi espacio preferido, no sé si el de los demás, que es Juego Time. Hoy les traemos un juego distinto y va a ser quién es más probable que, y lo vamos a hacer entre Juliana y Elisa. Entonces yo les voy a decir una pregunta y ellas van a decir quién les parece que es más probable de hacer esa conducta. Y luego vamos a tener un segundo juego que explicaré en su momento. Entonces empezamos. ¿Quién es más probable de volver con un ex?
1: yo, <risa> estaba pensando en esto, o sea, estaba pensando como que yo volvería con este marillo ¡Eh! me tiene que
2: rogar mucho, <risa> y, y qué bueno, sí. me ¿Quién es más probable de casarse por papeles? No, ninguna. No, ninguna.
0: Ninguna. <risa> ninguna se casaría por papeles, no
2: creo. Yo creo. Más fácil nos devolvemos. volvemos. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es más probable de emborracharse en una cena familiar? Yo. La cara que
0: no te quería No, pero es que Juli, Juli ha tenido sus etapas. Juli ha tenido sus etapas. Como que era en el colegio, oh my God. O sea, era... Eh, o sea, Juliana Farra. Sí,
1: la Farra. Parra. No, ¿Miren? sí, no, total,
0: total. Y yo creo que todavía te gusta romper mucho, pero le has mermado full al...
2: Al, sí. al, a la bebedera. Ok, ok, ok. Vale. Estas niñas, dejen de ser tan, tan políticamente correctas y por favor, échense al agua una a la otra. <risa> ¿Quién, <risa> ¿Quién es más probable salir desnuda en un video de reggaetón?
1: ¡Boom! Yo creo que de pronto ¡Elisa! Yo. Entonces sí, Elisa, pues, como así, es que no siempre ha sido súper... No siempre ha sido súper... verdad, Elisa es
2: demasiado coqueta. yo me la
1: imagino que sí.
0: Sí, pero así. es muy bonita, pues, yo me la imagino como así, pero súper limpia es regia, o sea... Yo le voy a decir, yo, yo, lo haría, yo lo haría solamente si Yane me invita. Si Yane si me invita, yo le digo que sí.
1: Ok, ok. ¡Yane, Yane, invitada. El que se conoce, el que conozca a Yane, oja oh, no, que me, me a Jane, Jane. por
2: favor. Y la última, ¿de quién es más probable que? ¿Quién es más probable que, que Monte Cachos en una relación?
0: No, yo creo que las dos somos súper fieles.
1: Una mentira, yo creo que yo, pues, pero...
0: No, no tú eres no sé.
1: súper leal. Sí, no, yo no pondría cachos. Yo lo terminaría y sí. le pongo cachos. Pues, es como sí. que, literal, si me toca, es como, ¡hola, terminamos! <risa> <risa> pues, nada, bueno, pues, sí. Me encantó, pues me encantó.
2: Y bueno, y en el segundo juego del día de hoy, vamos a cada una a decir dos verdades y una mentira, y todas tenemos que averiguar cuál es la mentira de la otra. Bueno, niñas, en mis dos verdades y una mentira, les tengo tres cuentos. El primero es que una vez me estaba metiendo con un niño y tenía un micropene. <risa> <risa> tipo le vi un micropene, o sea no no pasó me nada, canales. pero alcancé a ver una cosa literalmente de este tamaño tipo un carrot, tipo nunca se me va a olvidar, yo no sé si estar orgullosa o no es carlo de que literal
1: si compruebo que existe micropenes
0: yo creo que esta es la historia más triste que he escuchado en mi
1: vida yo creo que, yo creo que es verdad por la pasión en que le yo metes también, sí, que <risa> o sea la pasión
0: la tristeza que tienen los ojos de que le había tocado vivir
2: eso <risa> O sea el tamaño del lapicero que tienes. Que esto es regalarle, esto es regalarle puntos. déjenme decirlo, Estoy diciendo que solo se lo vi. No, 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 hubo más que eso, solo verlo, pero solo de la vista ya fue suficiente para que yo parara aquel acto. La segunda, mm. la segunda es una, esta es buenísima. Esta, una vez estaba aquí en el metro de Nueva York en la mañana y Tenía demasiado sueño. Eso es cuando estás ahí como que se te está cayendo la cabeza. Y me he quedado dormida en el metro y en el trabajo. Y se me ha caído la cabeza en un, al lado de un carajo bellísimo. Le dormí encima a un carajo desconocido que era espectacular. Tipo, literalmente me dormí el carajo tuvo que decirme como que mira, permiso, me tengo que parar. <risa> a <mi estación."
1: risa> a ver, ¿cuál es la última? última? Y
2: la última es que una vez estaba en un bote con unas amigas y terminé en el bote de al lado yo solita, dejé a todas mis amigas botadas en ese bote y terminé yo solita en un bote lleno de manes, tomando shots con un pocotón de me niños menores que yo. <ríe> ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la mentira? Yo creo que
0: la mentira en la segunda.
1: ¿Tú? La mentira... Sí, sí es la segunda. <risa>
2: Ay, yay, yay. No, <risa> lo segundo. Ay, ya, ya. El micro él se pega.
0: No, no, no. está, está la Oh my God. Eso está muy chido. Uli, ¿quieres ir tú o voy yo? Bueno, yo voy. Dale.
2: Bueno,
1: pero las mías no son así contadas con pasiones, solamente como fax así rápido. Dale, bueno, mi, dale, no, dale, Bueno, una. listo. El primero. Eh, que fui vegana por tres meses. El segundo, que dejé el guaro slash el aguardiente antioqueño. Si ¿Sí sabes qué es, Alesia, es como un sí. trago sabe horrible. Alesia, le sabe horrible, encanta, pero ella la han puesto todo. Lo odio. Lo siento, Colombia,
2: a Oye, el guaro, no lo entiendo. Oye, es sí, el guaro, porque odio no, al el guaro. No lo entiendo, no entiendo cuál es la obsesión por el guaro, ¿sabes? O sea,
0: yo no sé, lo que dicen todas mis amigas es que la prenda del guaro es buenísima. Eso es lo que dicen. Es lo que
1: dicen. No, es verdad, sí, es buena. Yo prefiero es la prenda vez. de la Ginebra. <risa> bueno, y el tercero es que me encontré a mi ex con la novia. Eh, sí, acá. Me, me lo encontré y, le, y pues y no me fui, no fui capaz de decirle nada, pero el me vive y me dijo como que, y yo como que, shit, ok, bye.
0: Yo creo que la mentira es la que te fuiste vegana por tres meses.
2: Yo creo
1: que
2: la mentira es
1: la tercera. ¿Cuál? La de Alex. ¡Sí! La de Alex. No, pero sí, pero sí fui a ganar por tres meses, pero muy duro. ¡Wow! Duro. Sí, pero muy duro, pues la verdad. Pero bueno, el caso sí, no me lo encontré. Donde eso pasa, me muera, pero pues sí, no pasó. No pasó. Pues sí, tiene novia.
0: Para que se vea lo que... Para que se dé cuenta lo que perdió.
1: Sí, puede ser verdad Total.
0: Bueno, las mías. La primera es una vez en clase de ballet cuando estaba chiquita me dijeron que me tenía que poner faja porque estaba barrigona la segunda es que me encantaba bailar flamenco y sevillana y la tercera es que después de una rumba en Nueva York me quedé dormida en el metro y llegué a Brooklyn y cuando me desperté en Brooklyn me tocó coger Uber
2: de vuelta a mi casa la tercera es la mentira
1: Sí, la tercera es la mentira, o sea, no creo. Pensamos. En ¡Ah! mismo, mía.
0: ¿No? La mentira, la mentira es que me encanta bailar flamenco y sevillana porque no se puede bailar ninguno de los dos. No,
1: yo, pero yo ay. Ella se la pasa bailando y haciendo como ah, así. Ah, pero ¿no? yo no, no. sé bailar. yo sabe. pensé, yo pensé que a ellas les le gustaba hacer eso porque chiquitas nosotros teníamos como que estábamos en una compañía de baile diferente a las que bailaban flamenco. Sí. Y yo pensé que a ella siempre le había gustado hacer eso. Es que Elisa y yo somos desde chiquititos las más
2: cosas, sí. Todo. Un paréntesis antes que terminemos el episodio. ¿Cómo así que llegaste a Brooklyn? Que sí te quedaste en el yo metro. Voy a, voy a decir, ¡Story time! O sea, literalmente,
0: me rumbié buenísimo, no sé qué. Y, y cuando terminé de rumbiar, yo dije, uy, no sé por qué estaba tacaña conmigo misma. Y dije, no, no quiero, quiero pagar Uber, me voy a montar en el metro. Y me monté en el metro y me quedé dormida, sola sola.
2: Mega peligrosos. Eso no sé por qué.
0: Elisa. Cuando me desperté en Brooklyn y yo, ¿dónde carajo estoy?
2: Me, okay, me tocó hacer lo que no
0: quería hacer. O sea, literalmente salí de la estación y como no sabía dónde estaba, me tocó pedir un Uber para que me llevara a mi casa. O sea, <risa> Dios mío,
1: pero qué, pero qué miedo. Peligroso, qué peligro, ya y ya qué no voy,
0: peligroso. No peligroso. No peligroso. Primer O sea, estaba de, prim, de primí para ahí en Nueva York, acabando de llegar. O sea, ya no vuelvo a hacer sí. esa vaina. Bueno, querida audiencia de Fuera Base, esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado demasiado de este capítulo como nosotras disfrutamos de tener a Julia aquí con nosotras y compartir sus experiencias de vida. Ya saben que nos esperamos el próximo miércoles, como todos los miércoles, y que no se les olvide... Darle al subscription button, que es la campanita, darle like, comenten que los comentarios literalmente es la moneda de hoy en día de las redes sociales y cuéntenos cómo les pareció. Les mandamos un besito. Bye. Bye.